0: y Valladolid.com. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. Me quiere. No me quiere.
1: Te quiero. Y quiero casarme contigo. Pero...
0: Tu boda 4 estrellas en el Hotel La Vega, 983-4071-00, www.lavegahotel.com.
1: Las tertulias de T4 desde el Hotel La Vega.
0: Seis y cuatro minutos de la tarde. ¿Qué tal? Bienvenidos eh, un martes más aquí, al Hotel La Vega, en Avenida Salamanca, kilómetro 131, donde vamos a hablar, como siempre, del Real Valladolid. Eh, hoy en versión express, porque vamos hasta las seis y media. Así que empezamos ya y saludo a los tertulianos eh, en una semana en la que tenemos un montón de temas que tratar en menos tiempo, pero bueno, seguro que nos da... Eh, tiempo a hablar de, de muchas cosas. Antonio Rivero, buenas tardes. Buenas tardes. Andrés Mori, buenas tardes. Hola, Jesús. Luis Rodríguez, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Y
0: nada, está con nosotros también eh, Juana Arranz que nada, está, está a puntito de, de llegar. Eh, bueno, vamos a empezar por el partido del otro día. ¿Qué os pareció ese empate a cero y las sensaciones que os dejó el Real Valladolid en, en Pamplona el otro día en el estadio de El Sadar, Antonio?
3: Pues a mí, si nos centramos solamente en el partido que yo creo que las sensaciones fueron mucho más positivas que en los últimos desplazamientos creo que tuvimos 60 minutos bastante pasables pudimos llevarnos el partido y es verdad que al final cedimos mucho espacio ante el empuje de Osasuna es verdad que el Chimi cada vez que la tenía pero le pasa a todos los equipos genera ocasiones y evidentemente también pudimos perder pero para mí el, el punto fue bueno y las sensaciones no fueron del todo malas yo creo que si se juega... Medianamente parecido a lo que hicimos el otro día, es posible que rasquemos alguna victoria fuera de casa porque es, es tener un poco el factor, el factor suerte del balón al palo o, o del paradón que hace Herrera ante, ante el remate de Unal. También es verdad que pudimos perder. ¿eh? La última jugada del Chimi que despeja Unal un poco ahí con la coronilla fue fundamental. A mí yo creo que decir que, que ese resultado es malo es aislar un poco, es decir, algo que no es cierto. Lo que es malo es la situación que, que viene arrastrando Valladolid las ocho jornadas sin ganar. ¿no? A mí lo que me preocupa es lo que pasa en casa. Si tuviéramos eh, est estas sensaciones fuera de casa y en casa fuéramos un equipo solvente, pues es que ahora no hablaríamos de seis puntos al descenso, hablaríamos de una tranquilidad absoluta. Eh, pensemos eh, lo que hubiera significado una victoria entre Valencia o un partido me da igual el que queráis elegid uno eh, Granada o Osasuna Leganés el que queráis el problema le tenemos en casa evidentemente entonces para mí el partido fue tuvo más cosas positivas que negativas
4: bueno yo dentro de que no te quito ninguna coma a lo que has dicho ninguna eh, también hay que poner las cosas en contexto yo Con creo que no, no 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 pongo no pongo comas el análisis yo creo que todos estamos de acuerdo no pero poniendo en contexto un poco la situación claro es que eh, tenemos ya una expectativa de partido que a poquito que nos dan ya nos parece bien. Entonces, bueno, es verdad que fuera de casa eh, estamos sacando unos resultados este año que yo creo que son más que aceptables, ¿no? Para, para una hipotética permanencia, pero en bloque, en bloque defensivo pues tenemos unas buenas dotaciones, pero es que a mí de... Fase ofensiva es que no generamos absolutamente nada. Es verdad que si te pones a analizar el tema de ocasiones claras o no claras, las más claras son de Via es la de Dunal y es la de Guardela. Pero al final, la Dunal es un balón parado y la otra que genera son al final, bueno, pues son, al final resultado de, de la inercia del partido. Es un balón eh, bombeado desde el medio campo que se la gana muy bien, la verdad, es como un poco central, la verdad es fallo de central pero la gana bien Guardiola y, bueno, el balón va el larguero. Fuera parte de eso, ofensivamente el balón no genera absolutamente nada. O sea, no tiene ningún tipo de combinación, no tiene ningún tipo de deslomamiento de laterales, no tiene, cuando hay deslomamiento de laterales, no llega ni el medio centro ni los delanteros centros a rematar, porque ni siquiera hay centro, hoy si se produce, no hay tampoco hay nadie a rematar. Siempre en inferioridad, siempre tarde. A mí me parece que, eh, defensivamente, eh, Sergio ha armado un bloque que se ha demostrado desde que llegó al equipo pues eh, muy solvente y muy fiable, y los números están ahí, pero ofensivamente está claro, o sea, llevamos menos goles que año pasado aún, que ya era algo que nos preocupaba el año pasado, y además ya no es eso, es las sensaciones que, que nos dan. ¿El punto es bueno? Pues sí, el punto es bueno. Yo hubiera firmado un empate en el Sadar. Lo que no es bueno es un punto después de llevar ocho partidos sin, sin ganar, claro. Al final lo pones en contexto y si vamos a analizar el partido, pues el partido me gustó... Pues más o menos sí ¿Qué pasa? ¿El punto me parece bien? Pues sí, me parece un buen punto Pero claro, si vas analizando De dónde venimos Y a dónde vamos, sobre todo por el domingo que viene Es muy probable que nos metamos una dinámica De nueve partidos sin perder Y rezando para que el Celtano Punto de tres y donde estábamos a, estábamos a ocho y ahora a seis Pues que no sean a ocho y ahora sean a tres Y yendo a Mallorca jugándote una final Entonces bueno, ese es el balance que hago yo Un poquito poniéndolo en contexto bueno, yo creo que las sensaciones que
2: dejo el partido son muchísimo mejores de las que yo pensaba y de las que fuimos a Pamplona. Eh, el equipo jugó de manera seria durante los 60 primeros minutos y bueno, por lo menos, eh, aparte de lo que habéis eh, comentado, no tengo casi que añadir ni un pero. Mm, y como comentabais esta mañana en la radio... O bueno, lo comentaste anoche en la tele, eh, son visos positivos el ver a gente como Raúl García Carnero en el lateral izquierdo, eh, viendo lo poco que se había dado en esa posición desde, después de la baja de Nacho. Pues a nada que hubiera, pues lo agradecimos. Eh, vamos a ver si vamos recuperando al verdadero Alcaraz, pero sí es lo que vamos acumulando. Eh, yo siempre he dicho que mantenerse en primera es muchísimo más fácil que subir de segunda. Entonces, con la mala dinámica que tiene el Real Valladolid ahora mismo, llevar seis puntos respecto al descenso muestra mucho del nivel, del nivel que hay. Entonces, bueno, eh, dejemos a ver qué pasa contra el Madrid. Eh, Veremos a ver en qué versión viene el Madrid Y bueno, pues eh, esperemos que no sean nueve partidos O bueno, por lo menos sacar un, algún punto Rascar algo al Madrid Que no va a ser nada fácil
0: De todas maneras, Andrés eh, ¿No crees que el otro día, dices No generó nada el equipo? ¿Tú no crees que el otro día hemos visto que generó más ocasiones que, que en otros partidos? Sí.
4: Hombre, más que sí, ¿eh? eso es lo que te voy Si vemos de dónde venimos Pues hombre, sí, es un partido En general positivo Pero claro, es que fíjate qué poquito y qué contentos estamos, desde mi punto de vista. ¿eh? Yo creo que las ocasiones que tuvimos fueron eh, la de un el remate de al con el pecho, eh, la de Guardiola y poco más. La de
0: Raúl Carnero, también hubo un tiro aquel sí, que luego bueno. quedó anulado por fuera de juego la siguiente jugada. Es
4: verdad que, que el contexto del Sadar hace que tampoco te esperes. En un partido normal, yendo con una dinámica buena, en el Sadar al final que es, o sea, es una se ha mostrado, al menos a principio de temporada, se ha mostrado muy fuerte, pues dices, bueno, tampoco vas a generar mucho, porque o Asuna sea, no es un equipo que te vaya a dejar generar mucho. Pero sinceramente, o sea, viendo el partido y analizando el partido sin pensar en nada más, sí, pues es positivo que va a ser un partido con una más un esquema nuevo, gente nueva que ha entrado, que también tiene una, tiene una lectura positiva y negativa a la vez, que, que un tío que, que ha entrenado dos días y no desentone no de del resto... Hmm, que Waldo llega año pasado <ríe> sin haber jugado y que sea apuntado del equipo pues me da que pensar de todas maneras
0: lectura. El tema este de ha entrenado dos días y no desentone y tal. Pero si luego también si no le saca, decimos eh, sí, sí. Es que aquí cuánto hay que esperar a que
4: la aparezca lectura, un jugador. Claro, la doble lectura es lo que me refiero, es que vamos a ver. Más partidos. Hablamos del Carrodunal, hace unas tertulias, ¿te acuerdas? Sí. Se sube mucho a Carrodunal y te dije, bueno, vamos a esperar dos, tres partidos. ¿Está subido ya, Andrés, o no? Estoy con un pie encima. <risa> <risa> También. Es verdad, es verdad. Pero pero claro, vamos a darle unos partidos a Raúl Carnero, vamos a ver qué pasa de aquí en adelante. Pero claro, si no han el partido, que me gustó. Sí, en líneas sabes, me gustó. Pero poniéndolo en contexto, claro, dices... Pff, Claro, si lo comparo con lo que he visto antes, claro, es un partidazo. Y eso es lo que hay que ver, ¿eh? Que no es el Real que yo quiero ver.
1: No es.
0: Y eh, ya tenemos por aquí a, a juana Arranz, que acaba de llegar. Juan, buenas tardes. Buenas
1: tardes. Os he estado escuchando mientras venía. y bueno.
0: O sea, que puedes debatir
1: eh, sí, pues, todo lo que hemos ¿puedo, dicho. ¿no? Ya, no, no, no. Debatir poco por decir claro, si porque en de general estoy, estoy de acuerdo con, con mis compañeros. Yo creo que es lo del vaso medio lleno medio vacío eh, Yo al equipo le vi con el cambio de dibujo más sólido eh, En los últimos partidos estábamos diciendo que, que atrás estábamos sufriendo Y estábamos concediendo más de lo habitual y, y en realidad se generó poco arriba pero igual de poco que se ha generado con el 4-4-2 Con lo cual yo vi al equipo más sólido y incluso mejor distribuido en el campo Creo que ahora mismo lo mejor que tenemos son los tres centrales y poder aprovechar en su puesto específico tanto a Salisu como a Joaquín como a Kiko. Yo además creo que a Kiko le va la defensa de tres, le va le va perfecto porque se siente más arropado. Pues eh, yo creo que es una, una nota positiva. Sí que es verdad que, pues lo que decís, pues, que al final si uno piensa que el partido del Madrid es muy complicado y que lo normal es que no ganemos, pues nos presentamos en Mallorca con eh, empezando ya a notar esa, el aliento en, en el cogote y, y con la sensación de, bueno, no la sensación, la realidad es que si no se gana en Mallorca pues hará tres meses que no ganamos un partido. Pero bueno, quizás hay que optar por el optimismo, ir paso a paso, partido a partido, ver qué, qué vemos también en Tenerife, que puede ser un partido importante para ver si alguno de los que no juegan pueden ser utilizables. Y, y bueno, vamos a, a eso, vamos a intentar ser positivos porque se nos puede empezar a complicar la temporada mucho y el que antes pierda los nervios, lo hemos vivido otras, en otras temporadas, se va al hoyo cuando menos lo esperaba. Y yo estoy convencido que uno de los de abajo va a salir y uno de los que más o menos estamos viviendo tranquilos, llámese Eibar, Levante... Eh, bueno, no sé hasta
0: qué punto tranquilos estos que estamos ahí A lo mejor alguno... De hombre, va, El no año ha... pasado el Girona estaba noveno
1: en la primera vuelta Yo, es que, yo que estaba tranquilo sí, de narices pero, Tan arriba no me voy, pero sí que los que estamos a 5, 6, 7 puntos A la vez nos podemos complicar la vida porque, porque perdamos un poco eh, los nervios y, y tampoco hagamos el trabajo que hay que hacer en enero Porque a mí no quiero acaparar todo, eh pero... A mí me preocupa que el partido de Mallorca ya es fuera del mercado de invierno. A ver si cuando acabe el partido de Mallorca nos estamos acordando de los deberes que no hemos hecho en enero.
3: O en agosto, porque son los mismos no, deberes los, que teníamos que haber los hecho. Los de agosto,
1: en mi opinión, no se han hecho bien, pero bueno, eso da para otro debate. Eh, ahora que sacas el, el mercado de invierno, teniendo en cuenta bueno, hoy tenemos menos tiempo, que
0: vamos hasta y media a la hora que empieza marcador, eh, ¿Qué esperáis de este mercado de invierno, de lo que queda de mercado de invierno? ¿Qué os parece, de momento, la llegada de Raúl Carnero, del que hemos estado hablando ahora, y las salidas que, que se han producido al, al respecto, Andrés?
4: Pues bueno, la llegada de Raúl Carnero, a priori, y lo que hemos visto en el SADAR, pues parece que bien, ¿no? Eh, al menos tenemos un recambio de garantías para Nacho, o, oye, si le disputa la titularidad, pues mejor que mejor. Un lateral, ¿no? Tenemos. Efectivamente, un tenemos gran... un lateral. Eh, con respecto a las salidas eh, de frutos, pues a mí, sinceramente, yo le he visto entrenar dos veces en verano, le he visto una pretemporada en Medina Río Seco, saludamos a Raquel ya ya que estamos. El que nos vi, sí, Por allí la vi. Eh, bueno, pues sin más, sin más, sin más. Es un chico que seguramente tenga mucho recorrido, pero no para estar tirando de carro ahora mismo. Eh, Aguado sí que me... se supone que va a salir, por lo que parece que, que comentáis Sí, porque
0: además no ha entrado en la convocatoria, mm. está la cosa bastante avanzada sí. pero A mí Aguado es el que momento, más
4: sí. me, me genera dudas porque ah. lo que he visto de él eh, sí me ha gustado Luego, además, en esa posición de medio centro creador tampoco tenemos mucho más de lo que hay eh, Con respecto al resto, si Barba sale, pues está lógico que, y normal que, que bien Lunin exactamente lo mismo a mí las salidas me... es que es que es lo que hablábamos y a mí las incorporaciones que ha habido del mercado de invierno uy del mercado de verano a mí no me ha convencido y a la vista estamos de los resultados entonces a mí que hayan salido y que hayan aligerado la plantilla que bien hablabas tú que la plantilla era muy larga pues, pues bienvenidas sean y si gracias a eso podemos incorporar en este mercado algo que nos pueda ayudar pues a lo mejor es que se vayan es una buena inversión Antonio
3: bueno, creo que es evidente que lo que ha llegado hacía falta. Teníamos que tener un jugador específico de banda izquierda en defensa y a te, a tenía que llegar. Y las salidas son, son forzadas. Lo que me plantea más dudas es que vaya a llegar alguien, aunque está claro que lo necesitamos. Yo estoy contigo en lo de Aguado. Yo creo que Aguado podría haber... Pero bueno, Sergio le va a entrenar todos los días, a, al final. Ya pero... Lo que
0: pasa que el tema Aguado, es que lo hemos dicho, desde verano se le dice que se busque salida, el jugador no quiere porque piensa que, que puede tener juego, como pensamos muchos que puede tener hueco en este Real Valladolid pero al final eh, yo esto lo achaco a la plantilla amplia y demás mm, ha habido otros jugadores, pues que eh, como que si a él ya se le había dicho en verano que tal, pues no pasaba nada, si se le dejaba fuera, si no, no contaba y demás, el resto de jugadores, pues ha habido ahí un movimiento, de ahora pongo a este bueno, eh, los que han cambiado, otros eh, no, pero siempre había eh, de trasfondo todo esto eh, pero sí, bueno, ahora ahora resulta que sale Anuar, sale Luismi eh, claro mmm, yo casi pienso ahora más que Aguado todavía podía tener más eh, más hueco, y, y, independientemente que el y, y, resto del perfil es más defensivo
3: claro, a eso te voy, que es que ahora mismo el gran problema de toda la temporada de Real Valladolid ha sido el medio centro ofensivo, ¿no? o el creador, el media punta, o llamamos, hay esa posición de, engan de, de enganche con los delanteros Evidentemente este equipo necesitaba un lateral izquierdo Necesita un medio centro ofensivo Y necesitaría, dado los números, un delantero El delantero para mí está claro que no se va a traer Porque eso cuesta mucho dinero O un delantero solamente cuesta mucho dinero Y no hay, no se quiere gastar Entonces, para mí, necesitamos un medio centro ofensivo ¿A era ese hombre? Pues yo creo que sí Pero ellos le ven todos los días y opinan que no
4: Un, un pequeño inciso Que sí. si no me meto demasiado y tomo poco tiempo eh, Yo no estoy de acuerdo contigo en lo del delantero Creo que el problema no es de los delanteros, porque llevamos dos años igual, con Chop, da igual quien venga, es que da igual, es que Sandro Sergio, Guardiola, yo, es lo que, mi opinión es lo que creo, creo que con un medio centro o con otro tipo de, de sistema o llámalo X eh, a lo mejor el problema del gol se podría llegar a solucionar, yo creo que es un, un problema endémico del sistema de, de juego o de las basculaciones o del bloque que utiliza eh, Sergio, los partidos. No te
3: voy a quitar la razón, 60-40.
4: Más o menos, sí. Yo creo que, que influye todo un poco. Sí, por eso. Es, influye el, el
0: sistema, pero también influye. Que hay ocasiones, y tienen ocasiones los delanteros, que no están nada acertados.
4: Sí, sí cierto, cierto. Y... Pero vamos, que yo vea a
0: Luis Suárez en el Barcelona y falla con unas sí, ferias y, también. Y si decir? nos ponemos a hablar de Sandro Ramírez y demás, y lo hemos hablado estos días, y del fichaje estrella que era en verano y demás, pues hombre, está no claro decir, que, no, sí. que no ha resultado y, y yo ya definitivamente, yo que le he defendido bastante tiempo, yo ya he tirado la toalla porque... Porque no, porque pasan las jornadas y, y, y yo no es que Incluso no sé si va, pero a mí el te ha salido Y no me gustó absolutamente nada eh, Es que no sé si va peor esto Entonces eh, yo por eso lo digo eh, Luis, mercado de invierno
2: Vale, bueno, más que nada por lo que estabais comentando eh, Se ha aligerado plantilla Y qué o no Para mí lo más positivo es que aparezcan ya las convocatorias Por ejemplo en Copa del Rey eh, Jugadores de Promesas La verdad que tienen una mejor inercia eh, Están, digamos como jugando muchísimo más que otros jugadores como Luismi como Anuar eh, todos eh, los que han salido y la verdad es que bueno simplemente eh, se ha comentado pues eso que si teníamos una plantilla larga que si luego no jugaban pudiera haber mal ambiente entonces bueno simplemente creo necesario eso y del mercado de invierno no espero absolutamente nada absolutamente nada ni creo que vaya a venir ese medio centro ofensivo y si viniera, vamos, va a ser ya sobre la bocina el día 30 de enero y lo que caiga. Pero bueno, el hecho de ya ir viendo jugadores del Promesa, porque no hay que olvidarse, no hay que comerse el tarro de que el Promesa tenga que subir a segunda división. Lo primordial es que es dar jugadores al primer equipo y si, como el año pasado bien nos sirvió Waldo, poder surtir este año alguna de las posiciones que, como por ejemplo, es la de medio centro ofensivo con Quique Pérez, que puede ser, ¿no? ojalá continuemos más en Copa del Rey y pueda jugar más
0: Yo el tema de Quique Pérez lo vengo diciendo, a mí me parece que puede aportar, que puede ser un jugador a utilizar, pero que, que se vaya a hacer eso es en lo que no termino de, de verlo yo, y es lo que más dudo, si se hiciera me parece bien, si, ne si lo necesitas pero es que no sé yo si, si se va a acabar haciendo, como hemos visto, por ejemplo, en el caso de Corral y, y o el de Miguel o el de muchos otros. Eh, Juan, mercado de invierno.
1: Bueno, yo creo que es la constatación de que en verano las cosas no, eh, iba a decir, no se hicieron bien. Por lo menos que no se acertó, porque hay que, ha habido que dar salida a bastantes jugadores eh, y hay alguno de los que no se da salida, que es un hecho que, que no han triunfado, eh, ni además... Y, y yo lo pienso realmente dos jugadores que, que eran apuestas, sobre todo la de Sandro eran una apuesta arriesgada, pero que yo entiendo que había que hacer porque si recuperabas al mejor a su mejor versión, sí que podía ser un jugador importantísimo para el Bayolí. pero la realidad es que no sé si fueron ocho o nueve fichajes los que se hicieron, ocho si no me equivoco, y ninguno es titular y ninguno ha, se ha ganado un hueco con lo cual es la constatación de, de que no se acertó en verano y en cierto modo para mí frustrante una vez más el mercado de invierno porque creo que el equipo tiene carencias y lo único que se ha traído es a Raúl que a mí me sorprendió para bien, me gustó el partido que hizo en Pamplona pero que no es un jugador que te va a elevar el nivel de la plantilla. No creo que vaya a ser un jugador que gracias a él eh, el rendimiento del Valladolid crezca. Es verdad que puede tapar una carencia que teníamos, que puede cumplir que puede aportar, pero un granito de arena, no un salto, cuan... un salto importante eh, que realmente creo que el equipo necesita porque nos faltan cosas, sobre todo a nivel ofensivo. Como decís, parece que no va a venir nadie. El tema del filial, pues es verdad que está haciendo muy buena temporada, pero también la realidad es que eh, hasta este momento su aparición ha sido muy puntual en Copa, y en liga testimonial con, con Miguel los minutos que jugó contra Levante. A Quique ya le conocemos del año pasado y es que no ha ido convocado ni un solo partido. Esperar que ahora Quique, y en el momento más caliente de la temporada, eh, vaya a ser un refuerzo realmente importante para Valladolid, a mí me cuesta. Ojalá pase como lo de Waldo, ¿eh? Sí. Pero también hay que recordar que Waldo apareció porque allí ahí se cayeron Tony y se cayó Herbías. Entonces, bueno, estamos a tiempo de que, no sé si Estrella Galicia, si las salidas que se que se han producido y las que quedan por producirse, abran el hueco para hacer algo. Pero creo que, que vamos demasiado al filo y demasiado al límite y nos podemos caer.
0: Eh, nos quedan seis minutos para llegar a las seis y media de la tarde. A esa hora les dejaremos con marcador y la Copa del Rey precisamente os pregunto por el partido de mañana ¿qué esperáis? Eh, una vez conocida la convocatoria, eh, ¿qué esperáis eh, mañana en, en Tenerife, Antonio?
3: Pues espero que ganen porque al final hay diferencia de categoría y se tiene que plasmar en el campo otra cosa es lo que pueda pasar luego pero a priori deberíamos ir a imponernos en lo futbolístico y en el marcador, en las dos cosas ¿no? lo que no me vale es lo que hemos hecho en Marbella y, y, lo, y lo de Tolosa ¿no? aunque hay, bueno Ahí se ganó con solvencia, pues que estábamos hablando de un equipo de tercera división. Entonces, yo lo que no quiero ver es otra vez Marbella, eso lo tengo claro. Quiero un equipo que se imponga y que imponga que está en primera división española.
4: Eh, yo estaba muy convencido cuando Marbella, que dije aquí, bueno, no habrá ningún problema. Espero no ver eso tampoco. <risa> También te digo, si, si cae el de Olí, pues... <risa> hay que mirar el lado positivo y decir, bueno, pues... Nos centramos en lo que hay que centrarse. Pero, hombre, yo estoy convencido que... Mañana Veolí va a salir otra cosa, yo creo que va a haber gente, a lo mejor que pueda jugar, como Quique, justo que ha ido convocado, o Miguel, que den ese plus de, de intensidad, ese plus de ganas, y a lo mejor frente a una segunda división que tampoco está pasando por un mejor, por su mejor momento, y además con un derby contra las Palmas el domingo puede que le pillemos un poquito a, a traspié, bueno, pues eh, yo espero que no haya ningún problema, espero, y espero ver por lo menos una imagen de Veolí acorde con lo que dices tú bien, Antonio, con la diferencia de categoría. Luis. Yo fíjate que veo más,
2: más fácil el partido de mañana que el del otro día de Marbella y bueno, pues todas las circunstancias que se ha comentado por aquí y bueno, pues un jugadores yo en cuanto he visto la convocatoria la verdad es que me ha alegrado de verla y espero que haya jugadores que digamos se partan las narices por jugar el domingo que viene, aunque sea contra el Madrid por eso digo que bueno en ese sentido eh, lo veo positivo eh, creo... Creo que va a ser más fácil, yo creo que vamos a pasar mañana, eh,
1: que el otro día con Marbella. Juan. Bueno, a mí me ha sorprendido, en cierto modo, la convocatoria, porque viéndola parece que no va a insistir en el 5-3-2 y que va a cambiar al 4-4-2.
0: Es que la pregunta es, yo lo sigo diciendo, si esta plantilla si esta plantilla está hecha para el 5-3-2, porque yo lo vuelvo a decir otro día en Pamplona... Eh, los tres centrales en el campo. Los tres centrocampistas en el campo, porque ni siquiera jugó Oscar Plano por detrás de los puntas. Ves el banquillo, dos carrileros, extremos, sí, es verdad que está Tony, Oscar Plano y demás. Eh, y no hizo el, el, el último cambio. Es que es, es complicado esto del sistema y demás porque. Yo creo que penalizan algunas posiciones y de hecho es lo que digo, que yo no sé si esta plantilla sí, está para tener un 11 titular con ese sistema, pero cambios más allá de... a mí me cuesta creerlo pero bueno,
1: decías Juan Bueno, pues pues un poco eso Que eh, al final yo creo que la Copa nos la planteamos eh, como, como una oportunidad de ver a jugadores que se puedan incorporar a, a, a la Liga porque es verdad que siendo una plantilla muy larga, al final han jugado 14-15 jugadores de manera habitual el resto han sido bastante residuales entonces creo que mañana tampoco va a ser... Para el partido del Madrid me resulta difícil que alguien pueda ganarse el puesto porque va a estar muy condicionado por la forma de plantearlo y por el rival y por ser copa y porque va a aparecer mucha gente nueva. Es verdad que por otro lado super súper atrayente poder ver a Miguel, poder ver a Quique, incluso poder ver a Javi Sánchez por primera vez, eh, a Lende, pues yo creo que, que tiene cositas el partido para ser muy interesante y oye, si sale bien, a lo mejor a Sergio le convence, convence a alguno, pero lo veo complicado.
0: Bueno, nos quedan dos minutos para llegar al final de esta tertulia y tenemos que votar con 3 2 y 1 a los mejores jugadores del Real Valladolid en Pamplona. Así que vamos con ello. Eh, venga, ¿quién empieza? Antonio, que levanta eh, la mano, no el micro Levanta, a ver, Antonio, a ver
3: Los puntos se los voy a dar al que se llevó los puntos También, ¿no? A, a Kiko Livas, tres Dos a este, Masip Este se llevó cinco, pero, cinco bueno, le das pero bueno, Dos a Masip Al fin y al cabo hizo dos paradas muy importantes Y uno se lo voy a dar a Unal por la ocasión que tuvo Y por la que sacó al final Kiko Libas, Masip Y eh, Unal Andrés Yo le voy a dar
4: tres a Alcaraz le voy a dar dos a Raúl Carrero Por contexto Y uno Se le damos a... Venga, a Kiko Olivas
1: Y uno a Kiko Olivas Juan Yo tres alisu Dos Alcaraz, uno
0: Masip Salisu Alcaraz y Masip Luis
2: Tres Olivas eh, Dos Salisu y uno Alcaraz
0: Olivas, Salisu Alcaraz y yo me voy a quedar tres puntos a Salisu, dos puntos a Alcaraz y un punto se lo voy a dar a Masip también, con esas paradas que tuvo Bueno, pues eh, hecho, eh, rapidísimo nos... Eh, Estará el Carnero
4: contento conmigo, eh un partido y ya le he votado
0: para, el que único. Veas, ¿eh? para que veas, para, para que vea él. Eh, lo dejamos aquí, les sacamos con el marcador. Gracias, Antonio. A vosotros. Gracias, Andrés. A ti. Gracias, Juan. A vosotros. Gracias, Luis. Gracias. Volvemos mañana a la 1 y 5 de la tarde en directo Marca Valladolid. Un saludo, gracias. Adiós.
2: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.